Amen. Quindi capitolo 8 di Ebrei, vediamo il patto migliore. Capitolo 8 riguarda il patto del Nuovo Testamento in cui Gesù ministra a ognuno di noi. Nella Bibbia ci sono due patti al di sopra, ci sono c'è il, il vecchio patto e poi il nuovo patto. Il vecchio patto è sempre basato sulla legge. Dio ha dato attraverso Mosè la legge al popolo di Israele per seguire i suoi comandamenti. E semplicemente un patto è un accordo fra due gruppi, sempre confermato da un sacrificio. E, e quei due gruppi hanno una responsabilità per portare avanti quel uh, patto. E se il patto viene rovinato, viene rotto, franto, ci saranno conseguenze. E quindi il vecchio patto era dato attraverso Mosè, basato sulla obbedienza alla legge. E poi il nuovo patto che vediamo è stato dato attraverso Gesù, basato sulla grazia di Dio. In capitolo 8 vedremo sempre questo discorso riguardo il patto, no? In questa sezione di ebrei, la lettera agli ebrei, vediamo la dottrina. E quindi è abbastanza profondo riguardo la nostra fede in Gesù. Ciò che lui ha fatto, chi lui è. Prima stavamo parlando che lui è il nostro gran sommo sacerdote. E lui un po' continua questo discorso in capitolo 8, però lui adesso gira e dà uh, l'ultima prova che Gesù è vero, quel sommo sacerdote migliore, attraverso questo patto in cui Gesù ha portato in avanti. E anche stavo pensando di questo capitolo per noi, no? del nuovo patto, che noi siamo credenti. Cosa vuol dire di avere questo patto superiore per noi oggi? Se noi vogliamo il perdono di Dio, se noi vogliamo la grazia di Dio, vogliamo pure la potenza di Dio di poter resistere la tentazione oppure di ricevere la sua forza per superare un, un peccato, un momento difficile per perseverare è sempre basato sul nuovo patto ciò che noi abbiamo come credenti che magari anche prendiamo per per scontato tante volte è trovato in Gesù questo nuovo patto perché i i credenti a cui questa lettera è stato scritto erano tentati di ritornare Quando pensate della lettera ai ebrei, pensate che i credenti stavano ritornando alle vecchie cose, alle vecchie tradizioni. E quindi adesso l'autore scrive, spiega riguardo la, la grandezza de, di Gesù. Non c'è bisogno di ritornare alle vecchie cose, alle vecchie tradizioni, alle cose fisiche. Perché Gesù è così più grande di qualsiasi altra cosa che fa parte del, del vecchio patto, del, delle vecchie cose. E anche per noi è sempre un, un bel incoraggiamento, un bel ricordo 
che in Gesù noi abbiamo tutto ciò che serviamo. Cosa avete bisogno? Di qui, avete, di qui cosa avete bisogno? Della, della forza? Della, della perseveranza? In Gesù noi troviamo tutto. In versetto 1, la prima prova che vediamo l'autore dà, siccome il nuovo patto è più grande di quello vecchio, è che c'è un sommo sacerdote più grande. Versetto 1 di capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli. Notate in versetto 1, dice, noi abbiamo un sommo sacerdote. Sapete che Gesù appartiene a voi? Noi non abbiamo un altro sommo sacerdote come gli israeliti avevano. Un uomo normale, peccaminoso, come una natura nostra. Invece noi abbiamo Gesù. È molto bello c'è questo. L'autore sta facendo questo questo discorso. Il punto essenziale è che Gesù è quello perfetto in cui noi abbiamo bisogno. Lui, abbiamo spiegato anche alla fine di versetto 7, lui è è quello in cui noi abbiamo innocente separato dai peccatori. Siete contenti che non avete uno simile a te? Uno che non, non è puro? Invece Gesù per noi, lui è perfetto. Magari stai soffrendo, sei in bisogno. Gesù viene spiegato che lui è il tuo, personale. Gesù è il tuo, noi abbiamo lui. E quando noi abbiamo Gesù, noi abbiamo quel sommo sacerdote più grande, vuol dire che noi abbiamo tutto ciò che abbiamo bisogno. Lui è anche seduto, spiega, questo più grande sommo sacerdote è, è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Sapete che nel Vecchio Testamento riguardo i sommo sacerdoti, loro non sedevano mai nel Tempio mentre loro servivano. Non c'erano sedie nel tabernacolo. Perché? Perché Dio voleva spiegare e mostrare al popolo di Israele l'opera della salvezza non è ancora compiuta. C'è ancora lavoro da fare. Gesù è quel sommo sacerdote più grande perché il suo patto, lui è seduto. Questa posizione vuol dire riposo. Gesù non è in cielo camminando avanti e indietro, pensando c'è ancora bisogno di di compiere, di portare in compimento la la loro salvezza. Invece Gesù è seduto, tranquillo, perché come lui ha spiegato sulla croce, ha gridato, è compiuto. Non siete contenti che la vostra salvezza è compiuta, non c'è ancora bisogno per operare, per lavorare, a meritare il favore di Dio? Gesù, lui è seduto. Tutti i nostri peccati sono stati pagati. E anche una bella domanda per noi, noi uh, siamo diventati partecipi 
nella posizione di Gesù, cosa vuol dire? Gesù è seduto lì. La nostra salvezza, anche la nostra vita, lui ha tutto sotto controllo. Invece noi tante volte cosa stiamo facendo noi? Correndo in avanti e indietro, essendo preoccupati. Invece magari il Signore anche stasera vuole incoraggiarci, essere seduto con Lui. Perché quando noi vediamo Gesù, Lui è tranquillo, seduto, noi anche dovremmo essere in quel riposo. Siamo collegati alla, all'opera compiuta di, di Cristo, stiamo ancora provando di magari aggiungere qualcosa di noi. Lui E' è seduto nei cieli, che viene nell'altro punto, l'altra evidenza, perché questo nuovo patto è così superiore, perché è basato su un luogo superiore. Versetto 2, ministro del santuario e del vero tabernacolo che ha eretto il Signore e non un uomo, infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui abbia qualche cosa da offrire. Ora, se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, il quale ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celesti, come fu detto da, Mosè, uh, da Dio a Mosè quando stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. L'autore sta mostrando questa evidenza che c'è un patto superiore per un motivo, perché i credenti volevano ritornare a metterci sotto il il sacerdozio levitico, che vuol dire devono essere sotto la legge ancora, di nuovo. Però Gesù porta in avanti questo nuovo patto che è basato su un luogo migliore e spiega lui ministra del santuario e del vero tabernacolo cosa vuol dire? e lui anche va a spiegare questo tabernacolo terreno che è solamente una copia un esempio del, del vero tabernacolo che è nei cieli E anche spiega in versetto 3 a 5, non c'è prete come lui sulla terra. Interessante che l'autore spiega che se Gesù fosse stato un un sommo sacerdote sulla terra, non poteva essere. Perché? Perché il luogo in cui i, i... I sommo sacerdoti levitici offrivano continuamente il sacrificio, era quello della coppia. Invece Gesù va al vero tabernacolo per offrire se stesso, il sacrificio perfetto. Gesù doveva entrare nel, nel vero tabernacolo, cielo se stesso, come quel sommo sacerdote, non entrare nel nel tabernacolo della terra, che era solamente, come viene spiegato. 
in versetto 5, una figura ed ombra delle cose celesti. E anche un altro appunto riguardo questi credenti, era difficile per loro a credere questo. Noi non vediamo con i nostri occhi fisici che Gesù sta ministrando per noi nel, nel cielo, che il nostro debito è stato pagato. È una cosa che noi dobbiamo credere per fede. E loro avevano difficoltà perché ogni anno per, per la loro vita vedevano con i loro occhi fisica che, Gesù, che il loro sacrificio è stato dato, il loro peccato è stato perdonato. E qua l'autore sta dicendo dovete credere, avere fiducia che Gesù è entrato nei cieli e lui offre se stesso per quel sacrificio perfetto. E anche mi fa pensare che magari noi stiamo confidendo, mettendo la nostra fiducia nelle cose terreno con i nostri occhi. Se, se io posso vedere con i miei occhi, uh, sarò incoraggiato. Invece Gesù magari vuole insegnarci, lui non è limitato sulle cose della terra. Lui sta in cielo, seduto. Lui ha tutta l'autorità, tutta la potenza. Dove mettiamo la nostra fiducia? Le cose sulla terra? o nel figlio di Dio che viene spiegato alla destra del trono della maestà. Lui è, è seduto nei luoghi celesti. E anche in versetto 6, un po' il, il versetto principale di questo capitolo, lui provvede ogni cosa. In versetto 6, ma ora Cristo ha ottenuto un ministero da tanto più eccellente in quanto egli è meditore di un patto migliore fondato su migliori promesse. La mia, paro- la mia parola preferita, migliore, che viene usato tante volte nella lettera agli ebrei. Un ministero migliore. Il ministero prima nel Vecchio Testamento, sul Vecchio Patto, anzi, era un ministero che serviva per condannarci. La legge è stata data per mostrarci che noi siamo peccatori, che non siamo capaci di arrivare al livello, allo standard di Dio. Però Gesù, lui porta un ministero più eccellente. Cos'è il ministero di Gesù? che Lui provvede, che Lui ci serve nel dare della nostra salvezza. Che Lui provvede la salvezza per i nostri fallimenti. E poi in versetto 6 spiega anche, Lui provvede un patto migliore. Il, il, il patto precedente era basato sulla legge, sull'abilità uh, dell'uomo a obbedire a Dio. Girate un attimo in Esodo 24. Esodo 24. Vediamo questo 
primo patto, il vecchio patto che Dio ha dato attraverso Mosè, che era il mediatore di questo, di questo patto. Esodo 24, versetto 7 e 8. Poi prese il libro del patto e lo lesse al popolo, il quale disse, noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto e ubideremo. Mosè prese quindi il sangue, ne asperse il popolo e disse, Ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi, secondo tutte queste parole. In questo momento il popolo di Dio sono entrati a questo patto, loro dicevano, noi ubideremo tutto ciò che ci hai comandato. Però se abbiamo mai letto il Vecchio Testamento, abbiamo visto la disobbedienza del popolo di Dio, loro non sono arrivati al livello, alla perfezione dello standard di Dio. Invece Gesù porta questo nuovo patto. Girate un attimo in Marco, capitolo 14. Marco 14. Versetto 22. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e dopo averlo benedetto, Lo spezzò e lo diede loro dicendo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevero. Quindi disse loro, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Il popolo di Dio loro aveva nel sangue dell'agnello erano confermati dalla sangue in questo patto con Dio e poi Gesù porta un nuovo comandamento lui spiega quel patto che faccio con, con voi con i suoi discepoli è basato sul suo sangue basato sulla sua giustizia e per noi noi siamo partecipi in quel patto con Gesù attraverso la sua, il suo sacrificio e, e vuol dire non siamo più sotto il ministero del, della condanna che portava la legge invece noi siamo stati liberati, salvati e poi l'ultima evidenza ritornando in Breotto abbiamo visto che Gesù è quel mediatore di un patto migliore attraverso che lui è quel sommo sacerdote più grande Lui ministra in un luogo più superiore e poi è basato sulle promesse migliori. Leggiamo versetto 7. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. Dio infatti rimproverandoli dice, ecco, vengo... Uh, vengono i giorni, dice il Signore, nei quali io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li prese per na- mano per condirli fuori dal paese Egitto, perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto ed io li ho rigettato. Rigettati, dice il Signore, questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele. 
Dopo quei giorni dice il Signore, io porrò le le mie leggi nella loro mente e e le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. E nessuno istruirà più il suo promesso e nessuno il proprio fratello dicendo, conosci il Signore poiché tutti tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. In questa sezione l'autore cita tante versate che sono trovate in Geremia, capitolo 31, versetto 31 a 34. E questo messaggio che Geremia portava era durante... il tempo in cui la nazione di Giuda stava per entrare in Babilonia e essere cattivati. Però durante questo momento Geremia porta un messaggio di di speranza, di restaurazione riguardo un nuovo patto. Ricordando questo vecchio patto, Dio ha dato attraverso Mosè, era stato basato sulla legge, basato sulla loro capacità di obbedire. Però, come abbiamo spiegato, vediamo la nazione di Israele, il popolo di Dio, non, son, non erano ubbidienti a Dio. Perciò loro stavano andando a, a Babilonia per essere giudicati da Dio. E quindi... Le persone che erano sotto questo vecchio patto era imperfetto, non, poteva, uh, non potevano compiere la legge. Infatti, se volete girare in Romani versetto 7, uh, 12, l'imperfezione non era nel vecchio patto, però nelle persone che erano sotto, il versetto 12 di Romani 7. Così la legge è santa, e il comandamento santo, giusto e buono. Quindi non dovremmo mai pensare che il vecchio patto era, era inutile. La Bibbia spiega che era perfetto, è lo standard di Dio, è la perfezione. La, la colpa era al popolo. Però in questo nuovo patto, Geremia e anche il Signore sta spiegando che questo patto è basato sulle promesse migliori. E la prima promessa, vediamo il versetto 10, è che Dio ci trasformerà. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. E sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. A motivo dell'imperfezione e dell'incapacità del popolo a obbedire, Dio dice, va bene, io vi do un nuovo cuore. Perché il loro cuore era malvagio, pieno di peccato. Se leggete primo e secondo re, vedrete che non erano mica un buon re in in Israele. 
e era il motivo del loro cuore. Dio spiega la seduzione di essere nato di nuovo, di avere un cuore nuovo, una mente nuova. E noi abbiamo ricevuto questo quando noi siamo stati nati di nuovo. Nel vecchio patto c'è la potenza di aiutare uno a obbedire per la grazia di Dio. E questo nuovo patto Dio ci trasforma, ci dà la capacità di resistere al peccato e camminare per fede. Girate in Tito, capitolo 2. Versetto 14, il quale ha dato se stesso per noi, versetto 14, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci per sé un popolo speciale, esalante nelle buone opere. Dio ci ha salvati affinché noi possiamo avere una mente, un cuore nuovo, perché ognuno di noi abbiamo avuto un cuore malvagio. Però quando noi abbiamo ricevuto Gesù, Dio ci ha trasformati, ci ha dato un nuovo, una nuova mente. E magari se ti senti ancora sotto il vecchio patto, condannato, pieno di malvagità, pieno di peccato, non puoi resistere. Sapete che nel nuovo patto con il sommo sacerdote migliore, lui ci dà la potenza di superare quelle cose. Noi siamo liberati dalla condanna condanna e dalla legge. Possiamo camminare nella novità di vita, spiega in Romani. Un'altra promessa, in capitolo 11, scusate, in Ebrei 8, Abbiamo la conoscenza di Dio e nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. Nelle nazioni di Israele loro avevano bisogno dei sommi sacerdoti e dei profeti che potevano uh, rivelare uh, Dio a loro rivelare la sua volontà però quando noi siamo stati di, uh, nati di nuovo sotto questo nuovo patto Dio entra nel nostro cuore e lui rivela se stesso a noi anche può essere applicato all'eternità noi non avremo bisogno di, di avere i pastori perché Dio sarà il nostro pastore, Lui ci insegna chi Lui è. E poi l'ultimo, il perdono di Dio, perché io avrò, in versetto 12, misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. Sotto il nuovo patto i nostri peccati sono perdonati, Ogni peccato che noi abbiamo combinato nel nostro passato, sotto questo nuovo patto, siamo sotto il sangue di Gesù, perdonati. Noi ricordiamo purtroppo i nostri peccati nel passato, però Dio 
dice io avrò misericordia su di voi non ricorderò e non vuol dire che Dio non può ricordare questa parola ricordare vuol dire di non uh, di non uh, tenere uh, i nostri peccati di non, ri- di non riconoscere i nostri peccati perché sono stati perdonati E poi, finendo in versetto 13, dicendo un nuovo patto, egli ha reso antico il primo, or quello che diventa antico ed invecchia, e vicino ad essere annullato. Questo è un po' di un riassunto dell'argomento che l'autore voleva spiegare ai credenti dei Ibrei. loro volevano ritornare alle vecchie cose però lui sta dicendo loro so, quelle cose sono le, le vecchie cose sono per finire sono vicini ad essere annullati perché vogliamo ritornare alle cose che stanno finendo invece di una cosa che durerà per l'eternità vuol dire questo nuovo patto questa nuova relazione che abbiamo con Cristo Il vecchio patto non è stato dato per essere perfetti, per renderci perfetti, per invece a, a mostrarci il Signore, Gesù, quello che era perfetto. Invece questo, questa promessa di essere i nostri peccati perdonati sotto Gesù durerà per l'eternità. E quindi per concludere questo capitolo, il dottore mostra ai credenti che sono sotto Cristo, non più sotto la legge, sotto il vecchio patto che porta la condannazione, la condanna. Perché Gesù è quel sommo sacerdote più grande. Ricordate, noi abbiamo un sommo sacerdote così grande. Se andate via di qua, ricordate questo, avete un sommo sacerdote così grande che lui può risolvere qualsiasi pro- problema che noi abbiamo. Non è che noi abbiamo un altro uomo, come Israele aveva, un altro sommo sacerdote. Invece noi, personalmente, abbiamo Gesù. Vuol dire che noi abbiamo tutto. Lui è il nostro aiuto. Perché noi vogliamo ritornare a, a guardare le cose fisiche, alle cose inferiori? Invece ricordare che in cielo, per fede, dobbiamo credere. Altrimenti non, non possiamo ricevere ciò che Gesù ci offre. Dobbiamo, per fede, riconoscere che Gesù ha portato questo nuovo patto, il suo sacrificio è così sufficiente... E adesso Lui dimora in ognuno di noi, portando in avanti il suo compito nelle nostre vite. Di che cosa noi abbiamo bisogno? Perché noi abbiamo un sommo sacerdote così grande.